0: 弟姐妹平安，我们要再一次录《创世纪第二十章的第二次的分享。我们先一起来祷告，亲爱的圣灵，求你帮助我们，从亚伯拉罕的故事在这里面，让我们学习在属灵上许多生命的榜样和提升。我们求主带领我们，让我们今天这一次有美好的学习。垂听我们祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。创世第二十章，我们再念一次。亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在迦底斯和苏尔中间的基拉尔。亚伯拉罕称他的妻子撒拉为妹子。基拉尔王亚比米勒差人把撒拉娶了去，但夜间神来在梦中对亚比米勒说：“你是个死人呐、啊，你为因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。”亚比米勒却还没有亲近撒拉，他说：“主啊，连有意的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说他是我的妹子吗？就是女人也自己说他是我的哥哥。我做这事是心正守洁的。神在梦中对他说：我知道你做这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着他。”现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道你和你所有的人都必要死。亚比米勒清早起来，召了众臣仆来，将这些事都说给他们听，他们都甚惧怕。亚比米勒召了亚伯拉罕来，对他说：“你怎么像我这样行呢？”我在什么事上得罪了你？你竟使我和我国里的人陷在大罪里！你向我行不当行的事了。亚比米勒又对亚伯拉罕说：“你见了什么才做这事呢？”亚伯拉罕说：“我以为这地方的人总不惧怕神，必为我妻子的缘故杀我。况且她也实在是我的妹子，她是她与我是同父异母。”后来做了我的妻子。当神叫我离开富家漂流在外的时候，我对他说：“我们无论走到什么地方，你可以对人说他是我的哥哥，这就是你待我的恩典了。”雅比米勒把牛羊仆婢赐给亚伯拉罕，又把他的妻子撒拉归还他。雅比米勒又说：“看哪、啊，我的地都在你面前，你可以随意居住。”又对撒拉说。我给你哥哥一千银子，作为你在何家人面前遮羞的，你就在众人面前没有不是了。亚伯拉罕祷告神，神就医好了亚比米勒和他的妻子，并他的众女仆，他们便能生育。因耶和华为亚伯拉罕的妻子撒拉的缘故，已经使亚比米勒家中的妇人不能生育。好，我们圣经读到这里全章。我们从这里看见，啊、呃，上次我们提到亚伯拉罕第一次第一方面的需要突破成长，就是他在许多的软弱中重复的犯错。创世纪第十二章下到埃及，亚伯兰所说的跟他妻子撒来的关系，这一次又是一样。他说她是他的妹妹，确实她是同父异母的妹妹。但事实上，萨莱是他的妻子，他不敢说，为了自保。那这样的错误到了二十章中间，大概已经隔开将近三十年的时间。亚伯拉罕始终这个软弱就是没有拿掉。为什么？因为亚伯拉罕里面有一个没有被医治的恐惧，对死亡的恐惧。因为里面这些的恐惧，可能很多的时候我们都有。我们遇到疫情，我们遇到很多困难的状况，我们遇到癌症，我们遇到听到人家得这个得那个，我们里面就开始有一种恐惧感。恐惧什么呢？恐惧死亡。为什么恐惧死亡呢？因为我们不知道耶稣基督已经胜过死亡。那当然，人人都会怕死，这是很正常的。但如果基督的生命、复活的生命、圣灵充满我们，其实我们是可以胜过那种恐惧的死亡、恐惧死亡的这种阴影。因为死亡已经对神的儿女来讲不再是一个死亡，它只是一个过渡。其实后面我们回到天家，赐予永恒的生命，其实是更好的。但是我们就是胜不过，因为我们听太多有关死的恐惧。亚伯拉罕是一样的，他也胜不过这一个人家会杀他，因为他的妻子的缘故，所以他就必须要说一个不真实的话。亚伯拉罕的状况，如同大卫的祷告，他说：“求神显明在我内里有何隐而未现的过犯及软弱。”啊，这个这个真理记载在诗篇十九篇。求神也教导我们如何依靠神及真理，一步一步的突破我们生命里面隐而未现的软弱，以至于我们不会如同亚伯拉罕一而再再而三，几十年的时间始终那个软弱没办法胜过。这是神要帮助我们的第一方面。第二方面，我们今天要谈的是亚伯拉罕需要成长的是，亚伯拉罕的恐惧是因为他以为希伯来人的神无法在外邦中掌权，他不够认识这位独一的真神是全地全宇宙创造天地万物的主宰，他是至高的至圣的，而且是唯一的。但以你说，这位独一至高的神在人的国中掌权。这个人的国中不是哪一国，是所有的地上的国度，人的国度都在神的手中。君王的心如同垄沟的水，随意流转在神的手中。所以我们要相信，要认识我们的神，他超越地上人的国度，他超越地理的范围，他超越所有环境的影响，他在全地上，甚至他在洪水之中仍然掌权。诗篇四十六篇说，神在外邦中也在遍地上要被尊崇，只是因为人类不认识他，而不是说他就不能掌权。亚伯拉罕真是对神有信心，但是却并不全然完全的认识这位真神是谁，所以他就变成他的眼光、他的想法、他的做法，就会被对神的认识的有限而受到约束。一去到外邦人的地方，他就开始很害怕。他觉得神大概不能在非利士，不能在埃及那个地方掌权。这个是亚伯拉罕的一个软弱的地方。这个软弱是什么呢？就是不够认识神。基督徒们常常我们就是活在这种无知的软弱里面，因为我们不够认识神，我们就会怕这个怕那个。我们觉得不要这样子，也不要那样子。其实。显然，第十二章第一次下埃及的经验没有帮助到亚伯拉罕看见神在全地之上掌权。或许他当时根本也不清楚，那是因为神的介入去警告法老王，所以让他和撒拉的婚姻这个家庭逃过一劫。他也许没有认知到这个东西，因此他就没有办法在这个软弱上想办法，在神面前去突破和成长。这个其实是非常可惜。到快三十年之后，他到了第二次同样这样的传境的时候，他仍然是软弱跌倒的。所以，他内心被一种恐惧的引累瑕疵，又重复软弱的时候呢，就表示他不知道他自己，他也可能忘了他有那样子的一个软弱，因此他就会重复的做一些过去已经犯下的错误，而这些的错误让他自己。或许都会很懊悔，也没办法胜过弟兄姐妹。我们需要从他的身上有一个学习，这样的错误在我们的生命里面不要让它再发生。所以，我们要求神帮助我们，知道我们啊、呃，知道神在每一个环境里面都是掌权的主。他不只是基督教的主，他是任何宗教、全地、全人类、全世界、宇宙万物的主。感谢上帝，认识神的生命成长。何等的宝贵，但是也并没有捷径。我们只有努力的抓住神，在每一个生命旅程中，能够好好的装备，好好的学习，每一个机会不要漏掉，不要放过。当然，更不要放弃或者一时的失败，我们也跟着失落了。要忍耐着继续的等候、仰望，抓住神的应许，往前行。在这些过程中。当然，感受上是要付一些代价的。可是这些的代价付过去，会让我们更多的认识神，因为更多认识神，就可能更多的信心可以成长，而这样会让我们抵挡罪恶及软弱的力量可以更强壮，我们就能够一步一步的得胜。这个是呃第二方面，在亚伯拉罕的身上，我们看到他需要突破成长的部分。第三方面，亚伯拉罕的生命需要突破成长的是，他不明白婚姻家庭的角色的意义，他不明白作为一个丈夫应当扮演的角色及生命的榜样。他带着内在恐惧的隐累，就做出非常伤害妻子，也伤害家庭，当然同样伤害自己的反应，使得妻子为了丈夫的生存，出卖自己妻子的角色，归给他人。这是神与人都无法接受的事情，竟然在信心之父亚伯拉罕的身上有如此的做法，充分地显示出堕落人性中自私的层面。其实人人都有这个部分，只是有时候隐藏不明显。在生活中，大大小小，其实都能够感受到人类罪行中的自私及自我，这也是罪的源头。对于基督徒而言，就是老我救生命，亚伯拉罕在此展露无遗。真理告诉我们，婚姻关系预表基督与教会的关系。以佛所书五章提到，丈夫要爱妻子，为妻子舍己，如同基督爱教会；妻子要顺服丈夫，如同教会顺服基督一般。看起来在这里。亚伯拉罕其实也并非不爱妻子，但是因为自己内心有恐惧死亡的隐累，就无法活出荣耀神的婚姻关系。这是亚伯拉罕需要突破成长的部分。我们作为丈夫弟兄，要靠主刚强，承担神托付我们的婚姻中的重要角色，不是带着自私胆怯的心。甚至自以为都对，需要在我们的角色上负起需要负起的责任来，退缩不前，这都是神不喜悦的。求圣灵充满每一位弟兄、丈夫，包括我，当然也一定也要充满我们的姐妹做妻子的，成为像撒拉一样的顺从丈夫的样式。勇敢的面对恶者的挑战而不退缩，这是第三方面。我们从亚伯拉罕的婚姻角色里面要学习成长的部分。第四方面，嗯，亚伯拉罕生命需要突破的层面，我们就看见，当亚伯拉罕因为软弱而犯了错误的时候呢，其实他同时拖累跟他相关的其他人都可能落入最终，他的妻子、他的家人。甚至不是他家庭中的其他人也会遭殃。雅比米勒说：“你怎么这样行？竟然使我及我的国里的人都陷在大罪里。”期待他的错误，其实亚伯拉罕的错误不只是直接先影响自己、影响自己的家庭婚姻，同时也会扩散出去。影响周围相关联的群体，甚至整个的国家。我们很难想象一个人他一时的自我的软弱，会影响到这么大的范围。当我们想到自己的安危而要做一些应对措施的时候，不要忘记，会不会因为我们的一个决定。那样子的一个错误也会波及到其他人，损人不利己的这一种的事情，正是亚伯拉罕这种做法的结果。而罗马书十五章告诉我们的真理说：我们要，我们要要叫邻舍还有周围的人得益处，我们不要求自己的喜悦、自己的益处，这是一个基督徒生命的一个基本的态度。如果每个人类都如此的自私，只单顾自己的好处，这个世界可能早就因为彼此的斗殴而消灭了。感谢神，透过亚伯拉罕这一个故事，对我们有一个提醒。事实上，亚伯拉罕自己有一个所谓的恐惧死亡带来的内在誓言，也就是说，他无论去到哪里。他叮咛他的妻子不能承认是我的妻子，以免我会遭杀身之祸。这个变成亚伯拉罕内在的一种坚固的誓言，这个东西造成了这么大范围的伤害，在这个故事里面显明的非常的清楚。因此，我们不得不谨慎，也包括被警惕，我们要对我们。周围环境、人事物所带出来的反应，常常要警醒、谨慎。还好，这两次他的错误都是因为神介入，而且出手，才挽回可能的可怕结局。一方面，我们求主帮助，保守我们免犯过错，伤害自己，伤害他人。更要感谢信实守约的真神，在我们的软弱错误中承担我们的咒诅。事实上亚，亚亚伯拉罕这两次的几乎是加毁破裂的一个状况，反而因为神的介入带来一个祝福。他两次都得到从法老王跟亚比米勒王身身上很多的呃牛羊仆碑跟财富。这一次亚比米勒王也赔了他一千银子。啊，一千两银子作为这个一千银子作为遮羞遮羞费，所以其实当上帝替我们承担那个咒诅的时候，其实就是我们能够承受祝福的时候。但愿我们不要自以为意，好像我们配得这些的祝福，那是因为神替我们承担了我们原本会犯错的咒诅，在基督里他赐下恩典。使我们能全身而退，跨越为难，仍然蒙神的祝福，而且反败为胜。哈利路亚！感谢主。亚伯拉罕的生命见证是一个信心之旅，也是一个有时候得胜，有时候软弱，甚至有时候失败的一个一个一个事实的呈现。让圣经的真理，让我们看见的这些属灵的前辈他们的成功与失败。成我们今天的借鉴，让我们踏着他们成功的法则，也脱离他们失败的那些的陷阱，以至于我们能够走得更顺畅，更能够荣耀神的名。我们谢谢圣灵，把这本圣经写下来，让许多神的儿女不必走很多的冤枉路，我们能够快步向前，与基督同行，在这幕后的时代。为主与主一起打美好的仗，我们向神献上感谢，我们同心来祷告，天父，我们感谢你，我们赞美你，透过亚伯拉罕高高低低、起起伏伏的信心旅程的故事，帮助我们在你的面前有更美好的学习。我们承认很多我们自己的软弱，我们不知道，我们好多年都没办法改过来。求圣灵常常光照我们，当我们听完了这些的见证和真理，帮助我们安静在你的面前。我们自己有没有什么隐而未现的过犯？有没有什么屡次软弱而没有办法胜过的这一些的生命的部分？求主帮助我们胜过，让我们立定决心，要靠主的恩典，借着真理的话语，借着圣灵的能力。跨越我们生命自己的障碍，能够进到上帝你的祝福和得胜的里面。垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。愿神祝福大家。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，